0: Lunes 31 de enero de 2022, la aprobación o derogación del decreto de la reforma laboral entra ya en tiempo de descuento, mientras que Bruselas felicita a España por la gestión de los fondos. La aprobación o derogación del decreto de la reforma laboral entra ya en tiempo de descuento sin tener los votos garantizados y hasta tres ministros han salido este lunes a pedir responsabilidad a los partidos para que esta reforma laboral sea ratificada el jueves. Por una mayoría que también incluye a los socios de investidura. En este sentido, Esquerra mantiene su no a la reforma laboral, una negativa que atribuyen al inmovilismo del Gobierno por no querer negociar, en palabras de la secretaria general adjunta y portavoz de Esquerra, Marta Vilalta. No queremos renunciar a mejorar esta no reforma laboral, esta es, reforma normal, laboral. es lo que nos están pidiendo el PSOE y podemos que renunciemos, renunciemos a poder, poder mejorar de la, la defensa de, de los derechos laborales de la ciudadanía de Cataluña. De la ciudadanía de Cataluña y del Estado, dice Vilalta. Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cree que Bildu y Esquerra parece que no se van a salir con la suya y van a perder el pulso de la reforma laboral. Y si ahora mismo no hay un mercadeo y un cambalache en el que Esquerra y Bildu, cada vez que abrieran la boca, se llevaran algo más, es porque Ciudadanos ha sido responsable, porque Ciudadanos ya anunció desde el principio que si no se toca una coma, de lo que ha acordado los agentes sociales, Fátima Báñez, los autónomos, las pymes, las empresas con los con los trabajadores, etcétera pues nosotros podíamos votar a favor. Eso ya ha sido bueno para España, pero desde luego lo que queremos es que se consolide y que Sánchez no acabe cediendo en el último momento. A vueltas con la gestión de los fondos europeos Next Generation, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha felicitado por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el cumplimiento satisfactorio los los primeros 52 hitos del plan de recuperación, lo que ha posibilitado, asegurar el desembolso de 10.000 millones de euros a España en 2021. Una carta que echa por tierra una vez más, la campaña del Partido Popular contra la gestión de estos fondos. Pablo Casado insiste en ello. Pronostica que la Comisión Europea verá en el 2023 el engaño, dice de Pedro Sánchez, con las reformas que está realizando y que a su juicio son contrarreformas a las leyes que aprobó su partido. Pablo Casado, presidente del Partido Popular. Nosotros lo que pedimos es que haya ya una... Una autoridad independiente para gestionar los fondos europeos, que son para los españoles, no para los socialistas, que el Partido Popular fue quien lideró el plan en Europa. Y que sin embargo, ahora el Partido Socialista pretende utilizarlos para ganar votos. El gobierno pretende movilizar en la primera mitad del año unos 24.667 millones de euros a través de concursos, convocatorias y licitaciones vinculados a los fondos europeos Next Generation, de los que unos 2.600 millones corresponden a remanentes en ejecutar del año pasado. Fuera de nuestras fronteras, Johnson rechaza la dimisión y busca cabezas de turco. El primer ministro británico, Boris Johnson, anuncia cambios en el funcionamiento interno del gobierno porque pedir perdón no es suficiente I want to say sorry pido perdón por las cosas que simplemente no hemos hecho bien y perdón por la forma en la que este asunto se ha manejado, ha dicho el premier británico Boris Johnson tras conocer el informe sobre las fiestas en Downing Street que asegura que hubo fallos de liderazgo y de juicio. El informe sobre las fiestas celebradas en Downing Street, sede del gobierno británico, concluye de manera textual que en el contexto de la pandemia, cuando el gobierno pedía a los ciudadanos que aceptasen restricciones de amplio calado en sus vidas, algunos de los comportamientos en torno a estas reuniones sociales son difíciles de justificar. El líder de la oposición británica anima también a los diputados del Partido Conservador a que den pasos para destituir al primer ministro con una moción de confianza interna. Portugal, por su parte, está de resaca electoral, especialmente en la sede del Partido Socialista, vencedor en las urnas, con más del 41,5% de apoyos y mayoría absoluta. Esta fue una victoria de humildad da confiança e pela estabilidade. Antonio Costa, primer ministro de Portugal, electo y en funciones, asegura que es una victoria de humildad, de confianza y para la estabilidad. Costa ha logrado hacerse con la mayoría absoluta que había pedido a los electores, consiguiendo así no solo evitar las alianzas del pasado con los partidos más a la izquierda, los que acusa de ser los responsables de esta cita electoral anticipada, sino también de un costoso pacto de no agresión con el PSD, que pasa de verse capaz de dar la sorpresa a que su líder, Ruiz Río, ponga su puesto en manos del partido. En lo económico, el IPC arranca este año en el 6%. El índice de precios de consumo bajó medio punto porcentual en enero en relación al mes anterior, recortando su tasa interanual, como decimos, hasta el 6%. Son cinco décimas por debajo de la tasa de diciembre debido al abaratamiento de la luz, que inicia febrero con un descenso del 6,88%. De este modo, pagaremos... 206,5 euros megavatio hora de media. Por su lado, la bolsa cierra prácticamente plana en esta última sesión del mes. Sube el 0,03% hasta los 8.612 puntos, lo que representa una caída del 1,16% en este primer mes del año. El euro se cambia por un dólar con 11 centavos y terminamos. Con un sonido como este, campanas sonando todo todo el rato, hasta 200 veces al día, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Llevan cuatro años viviendo los habitantes de Coverciano, un pequeño pueblo en la Toscana italiana, cerca de Florencia. Que si el ángelus, que si la llamada misa, el saludo de María, la hora del rosario... Ahora simplemente porque así. ni el arzobispo logró convencer al párroco para que parase un rato y dejase de tocar las campanas. Los paisanos han tenido que recurrir a la justicia y les han acabado dando la razón. Contaminación acústica que supondrá una multa de 2.000 euros y, por fin sacarse este sonido de sus cabezas. De momento es todo, la información continúa actualizada cada hora en los boletines de Kiss FM. Hasta mañana.